1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De
2: bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. Bouwmeesters.
3: Een prachtig nieuw gebouw van oude materialen. Jan Posma. En door het recyclen van die oude materialen, zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen. Dat is in een notendop het idee van circulair bouwen. Dat klinkt efficiënt en duurzaam, maar toch doen we het nog niet massaal. Hoe kan dat? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast, Sander Holm, manager Kenniscentrum Duurzaamheid bij BAM. Erik Wusman, eh, voorzitter van de Stichting Circulaire Economie. En Jasper Blom, directeur van bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Welkom allemaal. Laten we even dicht bij huis eh, beginnen. Als ik kijk naar het gebouw waar we nu in zitten. Een oude renault garage opgeleverd in 1960. Eh, veel verbouwd, veel glas, veel beton. Stel, we zouden het slopen, volgens mij mag het niet, maar stel we zouden het slopen. Wat zouden we hier dan kunnen meenemen? Dan begin ik met eh, Sander Holm. Um, nou, in
1: eerste instantie is dat uh, in e vooral een uitgestelde sloop, vrees ik. Uh, de volledige uitwisselbaarheid is nog niet georganiseerd. Um, het, het is niet uh, remontabel gemaakt, nee, laat ik het even zo
3: het is, Eigenlijk de onderdelen die je eruit zou kunnen halen...
1: die zijn nog niet geschikt om in een nieuw gebouw nee, te stoppen. En ook het binnenwerk is niet heel specifiek daarvoor uh, ontwikkeld. neemt niet weg dat er absoluut mogelijkheden zijn... om die grondstoffen niet meer verloren te laten gaan. Maar dat ja, vraagt dus nu iets voor... De markt om ja. daarin de oplossingen, zowel ontwerp als meteen uitvoeringstechnisch te organiseren.
3: En als ik nou kijk naar dit gebouw, het zijn heel veel ramen, in ieder geval de benedenverdieping, dan denk ik heel even heel logisch als leek, denk ik van die kunnen we sowieso meenemen. Werkt dat ook zo of is dat ook al niet?
1: Uh... Absoluut. Kijk, de, de, de ramen, het glas is natuurlijk typisch een voorbeeld waarin je dat uh, zou kunnen uh, doen. Het betekent alleen dat een ontwerper daar met die specifieke mate aan de slag uh, zou moeten. Ja.
3: Ja, uh, en uh, Sander Holm, nu bouwen we ook uh, kantoren en, 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 en huizen die geschikt zijn voor cir circulair bouwen. Dus daarin is al wel, wel meegenomen uh, dat het ook voor de toekomst uh, ja, recyclebaar is, zeg maar. Maak je daarin dan echt andere keuzes in het bouwen? Uh, ja. Um,
1: we moeten heel duidelijk maken dat er verschil is tussen uh, nu een nieuw gebouw ontwerpen en dat helemaal van scratch af aan uh, remontabel uh, te ontwikkelen. En uh, daar ook uh, alle contracten met uh, de co-makers uh, op de juiste manier uh, organiseren. Uh, en uh, de bestaande vastgoedvoorraad waar natuurlijk toch uh, uiteindelijk uh, de grootste opgave ligt. Ja. Um, maar uh, ja, zeker, dat, dat is een ander proces, een andere samenwerking. En voor samenwerking, ja, daar, daar, daar moet nog het een en ander voor georganiseerd worden. Ja. En vooral ook de vragen op de juiste manier stellen. Hm. Zodat die duurzaam beantwoord kan worden.
3: Ja, uh, Jasper Blom, uh, als we nu kijken naar uh, uh, hoe we ervoor de, de staan op dit moment... Uh, wat, wanneer mag je nou een, een, een gebouw circulair noemen? Wanneer is iets circulair gebouwd? Waar leggen we die lat? Nou ja, wat mij betreft, uh, wat mijn buurman net al aangaf... Uh, gaat het er
0: grotendeels om dat het gebouw zelf in materiaal meegenomen kan worden. Opnieuw, tegen de tijd dat het uh, verbouwd of opnieuw uh, gebouwd wordt via sloop. Uh, maar minstens zo belangrijk is ook dat die gebouwde omgeving klaar is... voor uh, kringloop, materiaal en kringloop. Dus het gaat wat mij betreft niet alleen om de bouw zelf... maar ook om de inrichting van de gebouwde omgeving. Zodat ook het gebruik uh, goed, is, uh, goed
3: in te richten is op kringlopen. Ja, ja dus, dus eigenlijk het gebouw dat, dat, dat weggehaald wordt, dat, dat, daar moet je mee bezig... maar ook het gebouw waar het ingestopt wordt, toch is dat? Ja, ja. en dan met
0: name bijvoorbeeld wijken, woonwijken... Uh, moeten er klaar voor zijn dat waar nu nog heel erg woonwijken ingericht zijn... en winkelpanden ingericht zijn op het uh, enkel duwen van materialen uh, naar bewoners toe... Uh, dat het ook weer terug moet komen ja. en dat het ook weer terugverwerkt moet kunnen worden. Ja. Het is echt een
1: verandering van een economisch systeem eigenlijk. En daarin, uh, ja.
3: Ja, daar moeten nou, we een stap in zetten. Nou, als we het over economische systemen hebben, dan moet ik natuurlijk bij Erik Wussman uitkomen. Uh, uh, want die uh, is de voorzitter van de Stichting Circulaire Economie. Als we nou kijken naar de, de bouw, uh, wor wordt dit nou al uh, op grote schaal gedaan?
4: Nou ja, als je iets bouwt is het vaak meteen wel een behoorlijke schaal. Maar het gebeurt natuurlijk helemaal niet op groei. Je zou ook zomaar kunnen zeggen dat het nog een druppel op een soort van groeiende plaat is. Maar de intenties zijn er aan alle kanten. Ik zit eigenlijk wel vrij veel aan die opdrachtgeverskant... bij overheden en zo, hè. Zeg maar het, het, wat dan circulair inkopen wordt genoemd. Daar is het enorm uh, aan het groeien qua uh, bekendheid. En dat we zeggen, joh, urgentie besef, we willen het, maar nu... helpt mij dat mijn achterban weet hoe we dit gaan doen. Nou, dat proberen we dan instrumentarium voor te helpen aanleveren. Maar de, het benul op zijn achterhoeks dat we dit moeten... dat is gewoon alom overal, of het nou provincie, gemeenteniveau, rijksniveau... Mm -hmm. maar ook gewoon burgers, collega's, iedereen zegt... ja, tuurlijk willen we dat. Alleen nu is de grote kunst, ga je of proberen met heel veel moeite van iets wat we vroeger troep noemden... toch nog iets leuks te maken, wat best een goed systeem is. Maar eigenlijk wil je het natuurlijk op een nieuwe manier organiseren... met hele nieuwe businessmodellen in het verlengde wat net gezegd werd. Als je op een gegeven moment zegt, ik heb geen bed gekocht... maar ik heb de dienstverlening van eerste klas overnachten. En daar hoort misschien wel een hotel bij. En dat hele verhaal, dat wordt door meerdere partijen door ons aangeboden. En dat moet ook op een manier dat het na verloop van tijd weer terugkomt... op de plek wat vandaan komt. En dan letterlijk gras erover als je mm -hmm. met je bouwen weer weg bent, ja, dat is een manier van denken, die kennen we helemaal niet. Daar horen hele andere geldstromen bij, die komen uit hele andere potjes wellicht. daar wordt het uiteindelijk goedkoper van, dus geld is hierin niet zozeer het onderwerp, mm -hmm. maar natuurlijk wel de beschikbaarheid van investeringsruimte die je nu kan doen, waar je de vruchten pas na wat langere tijd zichtbaar langs ziet komen. En ja. daar zit natuurlijk een hobbel.
3: Kijk, daar, daar, die hobbel, daar gaan we het zo nog wat, uh, wat uitgebreider over hebben. Eerst gaan we even kijken naar een project in, uh, in Nederland... waar al circulair gebouwd wordt. Dat is het ABN Amro paviljoen op de Zuidas. Kijk, even omheen. Kennen we dat? Uh, ja, er wordt ja. in ieder geval in stemmet geknikt hier. Uh, verslaggever Jigo die ging kijken hoe circulair dit project nou eigenlijk is. En sprak midden in de wind met de architect van het project... Hans Hammink van CIE Architecten.
2: Je kunt nog niet heel veel zien uh, van het hergebruik. Je ziet uh, gravenmachines die bezig zijn heel veel grond uh, weg te graven... om uh, een grote uh, kuil te maken voor de kelderverdieping uh, van het gebouw. U bent de architect en u werkt heel veel met materialen die eerder al zijn gebruikt. Uh, we werken of met materialen die we uh, gaan hergebruiken in het gebouw... of we passen materialen toe die later heel goed uh, opnieuw te gebruiken zijn. Ze zijn toch al gemaakt een keer... Nou, de meeste materialen die wij gaan gebruiken in dit gebouw zijn nieuw, zullen nieuw zijn.
5: Dus dan is er geen sprake. Het waait trouwens hier ontzettend ja. hard. Laten we even daar in de luw gaan staan, dan kan ik u wat beter verstaan. Ja, het is hier een ontzettende windhoek. Maar dan willen we proberen in het ontwerp
2: juist iets positiefs mee te doen. We willen windmolens gaan monteren op de goede plekken. En die gaan die, die winden omzetten in energie en die gaan we gebruiken in het nieuwe gebouw.
5: Dus we gaan van een ongemak gaan we juist iets positiefs maken. En iets duurzaams, maar we hadden het over die materialen... en toen zei u, die zijn we aan het maken. En ik ja. dacht juist dat het idee van circulair bouwen was... dat je al die materialen gebruikt die al eerder zijn gebruikt. Dat kan,
2: maar je kunt ook uh, nieuwe materialen gebruiken... en op zodanige manier dat ze later heel goed uit elkaar te halen zijn... dat je ze dan weer opnieuw kunt uh, gebruiken. Dat ze een uh, hoge restwaarde hebben. Dat is wat wij voornamelijk doen met dit gebouw. Zo hoog mogelijk restwaarde creëren. En, en dat, waarom doet u dat? Het is in eerste instantie wel iets duurder om uh, die materialen zo toe te passen. Maar op de langere termijn heb je meer restwaarde. Dus als je het op de langere
5: termijn bekijkt, dan levert het ook weer geld op. Uw opdrachtgever is een lange termijndenker. Heeft daar nu al wat extra geld voor over?
2: Zeker. Op dit moment absoluut, ja. Vereist dat circulair
5: bouwen nou een hele andere aanpak?
2: Ja, absoluut. Normaal ben je geneigd iets te ontwerpen, zodat je goed in elkaar zit. Maar we moeten nu ook iets ontwerpen dat je goed uit elkaar kunt halen. Dat is een heel andere aanpak, absoluut. Maar nog steeds is het belangrijk dat het goed in elkaar zit, want het waait hier keihard. Ja, het moet wel toch dicht zijn en aangenaam binnen, absoluut. Ja, dat blijft.
3: Ja, Sander Holm, uh, uh, ik moet meteen aan een ikea kast denken. Het, het moet goed in elkaar zitten, maar het moet toch ook weer goed uit elkaar kunnen. Is, is dat nou echt een andere techniek van bouwen ook? Moet je daar echt bij na gaan denken en dingen anders doen? Ja, je moet heel bewust kiezen
1: voor uh, welke materialen... waar zit echt geen uh, vervelende afvalstroom in, geen toxiciteit. Uh, uh, hoe uh, verbind ik de dingen zodat ze makkelijk uit elkaar te halen zijn? Want juist daarin zit een deel van de uh, hobbel. Um, de, de, de waarde van het product is nogal afhankelijk van hoe snel je het uit elkaar kan halen... en weer opnieuw kan, kan gebruiken. Maar nog belangrijker, en dat is ook wat heel sterk in dit project... en eigenlijk bij alle nieuwbouwprojecten zouden moeten gelden... is dat je gewoon het element... Uh, weer een, een, een nieuw leven kunt, uh, kunt geven en mm -hmm. uitwisselbaar kunt maken ook weer voor andere projecten. Voor en andere het functies. element
3: dan hebben we het dus echt over een, een balk of, of een, een muur? Of...
1: Uh, ja, over, over inderdaad volledig, uh, de, eigenlijk de hele constructie is gewoon hier nu uh, met uh, heel makkelijk los te halen en weer op een andere plek uh, in elkaar te zetten. Maar je kunt ook zeggen van als er in de nabije toekomst een, een, een uitbreiding gewenst is, dat je dan een deel van het gebouw nu uit elkaar haalt, uiteindelijk uh, weer, weer terugbrengt op een andere plek hè, zodat je nu, uh, da daarna ja, iets, de aanpassingen kunt, kunt gaan doen.
3: En bij die Ikea-kast, dan heb je toch altijd dat onvermijdelijke moment... dat, dat je die, die spijkertjes eruit moet gaan trekken. Dat is dan zo'n moment dat je denkt van, oh, dit had anders gekund. Gaat het om dit soort eenvoudige andere oplossingen?
1: Ja, letterlijk uh, is het materialenpaspoort die we maken... ook bij dit project, uh, wat, uh, waar Hans Hammink uh, van de architecten zie je het over had.
3: Ja, mag, mag ik me Stenen even uitleggen, het uh, paspoort?
1: Nou, materiaalpaspoort is een van de dingen... waarbij je aangeeft welke grondstoffen erin zitten. Zodat je daarin uh, kunt uh, altijd weten van wat erin gegaan is. Maar nog belangrijker dat je ook eigenlijk een, een handleiding hebt om het geheel, geheel uit elkaar te halen. En nog belangrijker hoe je het vervolgens weer in elkaar kunt zetten. Dus dat materialenpaspoort is een, eigenlijk een heel breed alles wat je weet van het project. Precies welke uh, capaciteit, welke, welke krachten kunnen die, uh, kan die constructie aan? In welke uh, potentiële uh, Toepassingen is dat element nog weer opnieuw te gebruiken. Dat je ja. daar nu al bijvoorbeeld over nagedacht hebt, en dat ook helder noteert. Plus de afspraken met de verschillende leveranciers en de co-makers die je hebt. Uh, er ontstaan nu afspraken. Uh, waarin je aangeeft van, goh, als ik je over twintig jaar bel. Uh, Hoeveel geef je ervoor terug? Ik ja, ja. vroeger om je betalen voor, uh, voor een hoeveelheid afval... om dat te verwerken. En nu heb je er eigenlijk nog een restwaarde staan.
3: Ja, ja, het levert ook nog wat op. Jasper Blom, ik zie je uh, knikken, ook bij dat paspoort. ook. Dan vraag ik me af, wordt dit nou al toegepast? Hebben gemeentes, uh, provincies, hebben die hier ook oor naar? Nou, ik, ik denk
0: dat dit typisch een taak is... die bijvoorbeeld bij het kadaster zou komen, uh, kunnen komen te liggen om dat echt verplicht te stellen voor alle nieuwe gebouwen... waarmee uh, nee, misschien ook aannemers die dat nu nog niet uh, zo bewust zijn... wat bewuster maakt van het feit dat er circulair gebouwd kan worden. Uh, en op het moment dat je zoiets in het kadaster bewaart... zal er in de toekomst, en dat werd in de reportage al genoemd... dat kan gaan over de verre toekomst... dan weet je tenminste zeker dat die informatie er nog steeds ligt... ook als de aannemer die het gebouw uh, gemaakt heeft en misschien niet meer is.
3: Ja, een, uh, een mooie boodschap richting de toekomst. Uh, als we dan kijken naar uh, het is duurzaam, het is efficiënt... maar waarom doen we het niet en wat levert het nog wat op? Nou, dat gaan we na de reclame doen.
5: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
3: Ja, een duurzaam en een heel mooi idee ook, dat circulair bouwen. Maar hoe maken we het financieel ook aantrekkelijk? Daarover praat ik door met mijn gasten. Sander Holm, manager kenniscentrum Duurzaamheid bij BAM Bouw en Techniek. Erik Wusman, voorzitter van de Stichting Circulaire Economie. En Jasper Blom, directeur van Bureau De Helling. Dat is het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Uh, laten we even beginnen met uh, uh, de handvraag. Er werd net al een klein voorzetje gegeven door, uh, door Erik Wusman. Waarom doen we dit nog niet met z'n allen? En uh, wat ik eruit heb gehaald, het was
4: sowieso... het heeft met samenwerking
3: te maken. Is dat ook het belangrijkste
4: punt? Ja, dit is alleen maar mogelijk als je samenwerkt. En dat doe je niet alleen met wat dan de supply chain heet... maar dat doe je net zo goed met je klant... en iedereen in het hele netwerk waarin je opereert. En daar zit een deel van de crux. Met een moeilijk woord is dat de split incentive. Maar degene die nu zou moeten investeren... is niet dezelfde die je later de vruchten van plukt.
3: Nee, dus je dus moet een... zorgen dat iedereen... een, een, een
4: uitzicht heeft op iets van winst? Of, of, ja. Ja. Dus op korte termijn, en daar zijn ideeën over, hè, en sommige mensen kennen het begrip ESCO, maar wij hebben daar de Circulaire Economie Service Company van gemaakt. Maar je zet een soort van BV'tje in het midden. Alle toeleveranciers kunnen daar hun spullen in stoppen. en dat BV'tje die zegt ik verkoop jou niet mijn kozijn, maar ik lever jou een waterdicht huis, of een winddicht huis, of comfort. En dan is het mogelijk dat je dit van buitenuit financiert, dat daarmee je motor aan de gang komt. En wat wij daar leuk aan vinden, is dat het een aanjager voor lokale economie kan zijn. Want je kunt er mm. stukken door met een, nou ja, de installateur en de keukenbouw. Die zeggen samen, wij gaan deze hele, dit hele blok aan woningen... op een hele mooie manier verduurzamen, comfort bieden. Maar we kunnen onderscheid maken, want de een wil wel een keuken... en de ander zegt, nou ja, laat mij gevel maar zitten. Kinderen zijn toch het huis uit. De kamers worden niet gebruikt. En dat kan maatwerk zijn, terwijl je wel aan de voorwaarden om erin mee te doen, kunt stellen... dat je in alle circulariteit die we nu denken aan te kunnen... dat je die daar maximaal vorm geeft.
3: Ja, is, is dit uh, Jasper Lom de manier om, om inderdaad die split incentive... om, om voor
4: iedereen uh, een stukje winst uh, erin te zien?
0: Ja, ik denk dat het een interessante manier kan zijn, uh, zeker. Uh, en het, het probleem is denk ik inderdaad dat... Uh, de, de voordelen uh, neerslaan bij verschillende partijen. Uh, als je naar een integrale kostenbatenanalyse kijkt... Uh, ja. dan is duidelijk dat het voordelig is. Maar soms hebben partijen de voordeel van banencreatie... door een circulaire economie. is voor de overheid uh -huh. heel aantrekkelijk. Uh, maar die moet niet de investering doen... Uh, om die circulaire
3: gebouwen er neer te zetten. Maar uh, de overheid is wel een belangrijke partij natuurlijk. Zeker. Leggen die ook al uh, de nadruk hierop? Vinden die dit al belangrijk genoeg? Uh, nou ja, wat, uh,
0: wat mij betreft, uh, maar dat zal uh, voor iemand die bij een groene partij zit uh, niet verbazen, wat mij betreft niet genoeg. Uh, ik denk dat de overheid daar wel meer uh, kansen kan grijpen. Uh, en ook af en toe heel praktisch. Ik had het eerder al over de inrichting uh, van, van wijken, van winkelsgebieden. Uh, nou ja, we hebben nu uh, net het, het iets treurige faillissement van V&D gehad. Maar je zou ook kunnen zeggen als gemeente... Van, hey, ik grijp dit als kans om de, die panden die nu in die winkelstraten leeg komen te staan... om die te gebruiken om daar uh, upcyclecentra van te maken. Upcyclecentra? Uh, centra waarin grondstoffen weer terugkomen... en, uh, en gerecycled kunnen worden ja, en ja. verbeterd kunnen worden. Uh, en op die
3: manier uh, die kans te grijpen op dit moment. Ja. Uh, Sander, jullie zijn met BAM natuurlijk al bezig. Uh, jullie komen ook volgens mij goed uit een paar testen. Jullie zijn hier echt uh, een van de voorlopers van.
1: Het zegt ook uh, wat over de rest van de markt. Uh, nou, dat is nou kunnen. precies wat ik wilde ja.
3: vragen. Want hoe ziet dat er dan uit bij de rest van de markt?
1: Nou ja, kijk, uh, we zijn met z'n allen uh, een, een zoektocht begonnen. We hebben het aardig zwaar gehad de laatste tijd... Uh, waarin we ook bezig zijn geweest met overleven überhaupt... en nu pas weer uh, denken aan, uh, aan een langere termijnvisie. Uh, maar... Ik denk dat het gewoon voor ons op, uh, op, op betrekkelijk korte termijn... iets zou kunnen gaan betekenen. Het beperken van, uh, van de faalkosten uh, door die betere samenwerking... en uiteindelijk het ontwerp en die uitvoering niet meer los van elkaar te zien... en elkaars expertise beter benutten. Uh, nou, dat is natuurlijk restwaarde waar we het net al heel even mm -hmm. over, uh, over hadden. Um, maar ook um, ja, als je uh, her, uh, elementen gaat hergebruiken... dan zou dat kunnen leiden tot lagere inschrijvingen, lagere aanbiedingen. Um, te, dus... De, de, we hebben op dit moment nog het gevoel van... Hey, dat kan uh, echt iets gaan, gaan betekenen waar, waarbij we een, een, een voordeel gaan, uh, gaan krijgen. Maar ik hoor wel, het
3: kan iets gaan betekenen. En,
1: en ja, we kunnen de overheid er iets mee, mee gaan verdienen.
4: Ja. Dat dus, is nog niet zo. Ja, kijk, de overheid die heeft de plicht, er is net een motie aangenomen eind vorig jaar... 10% zult gij circulair inkoop. Mm -hmm. En ik weet niet of het 10% van de bakstenen of hè, hoe je dat precies gaat doen, weten weet, zij waarschijnlijk ook nog niet. Maar dat je allemaal de plicht hebt om de snelweg die je aanlegt. Eh, tot en met het huisje wat je repareert of de stoel die je koopt. dan moet je dus een behoorlijke verantwoordelijkheid nemen om dat circulair te doen. Tegelijkertijd ligt daar dus, als ik alleen al kijk bij ons, ik gewoon in Gelderland. het Gelders Energieakkoord. voor echt vele honderden miljoenen komt daar aan geld. om dat op een goede manier in verduurzaming te stoppen. Nou ja, dan ben je natuurlijk niet heel goed bij je hoofd als je niet de mogelijkheden meeneemt. die er nu zijn om dat circulair te doen. Mm -hmm. Dat doe je het in denk je goed. En laten we niet paden inslijten... die dan weer na een paar jaar denken van... ja jammer, nou kennen we dit kunstje. Ja. Maar dan hebben we nog weer niet het goede. Dus
3: het is ook een moment van uh, je kans grijpen eigenlijk. Ja, er moment. liggen
4: enorm veel kansen.
3: Ja, we, we zijn dus even wezen te kijken uh, hoe mensen op straat daar eigenlijk over denken... dat circulair bouwen. En of, of individuele uh, consumenten daar ook voor openstaan. Uh, daarvoor is de Kantenstraat op
5: gegaan. Hoe belangrijk is voor u circulair bouwen? Ja. Uh, nou, niet zo superbelangrijk. Nee, u woont hier wel in een nieuwbouwhuis? Ja, dat ja, is correct. Ja, zijn daar materialen gebruikt die eerder zijn gebruikt of nog later gebruikt kunnen worden? Voor wat wij te horen kregen niet, nee. nee. En het kan u eigenlijk niet zoveel schelen. Nee, klopt. <laughs> Inderdaad. U woont hier in deze nieuwbouwwijk?
1: Ja, ik woon hier, dat klopt.
5: Hoe belangrijk was tijdens de bouw van uw huis dat er gebruik werd gemaakt van uh, oude materialen?
1: Niet dat... belangrijk op dat moment, nee.
5: Nee? Um, circulair bouwen, is dat uh, belangrijk voor u?
1: Het zou misschien nu wel belangrijk zijn, maar het was meer dan tien jaar geleden. Dus toen speelde dat nog helemaal niet zo. Dus daar hebben we niet op gelet, nee.
0: Circul ik heb geen idee wat het houdt. Niet belangrijk, ja, ik ken het niet eens. <laughs>
5: circulair. Wat is circulair gebouwd? Circulair bouwen. Dat betekent bouwen in een rondje? Dat betekent dat bij het bouwen van nieuwe huizen... Of oude materialen worden hergebruikt, oh, ja, dat is... of dat materialen worden gebruikt die later opnieuw kunnen worden gebruikt. Prima idee, prima idee. Vooral doen.
6: Uh, op zich vind ik het belangrijk voor het milieu, dus uh, wat dat betreft wel. Maar ik, bedoel, ik heb daar toen geen aandacht aan gegeven.
5: Nee, misschien in de toekomst.
6: Ja, zeker.
3: Ja, laten we dan toch eens even kijken, die, dat individuele geval. Hoe, hoe krijgen we die mensen nou zo ver om, om hun huis circulair te gaan bouwen, Jasper Blom? Ik denk
0: vooral dat hier uh, een rol voor de gemeente is bij het bouwen van nieuwe woonwijken. Uh, en dat op die manier te doen. Ik denk uh, dat het deels iets is waar mensen zich niet per se uh, druk om willen maken. Het verbaast me ook niet zo heel veel. Dat mensen, als je nu zegt circulair bouwen, dat ze zeggen. Nou ja, God, wat, wat moet ik daarmee? En we horen uh, ook in tien jaar is al veel
3: veranderd. Hè? Tien jaar geleden, ja. ja, het was geen issue. En Nu horen we mevrouw zeggen. Oh. Ja. Maar het is natuurlijk
0: ook, uh, we hebben als, als samenleving uh, afgelopen uh, najaar bepaald in Parijs... bij de klimaattop dat we de klimaatverandering willen beperken, om eens wat te noemen. Nou, ja, daarvoor speelt circulair bouwen speelt een heel belangrijke rol. Cement is 6% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Uh, dat kun je met uh, circulair uh, gebruik van bouwmaterialen verminderen. Uh, dus ja, dat is een, uh, in zekere zin een vrij technische kwestie, maar de, de grote doelen... Uh, daar is de samenleving het in meerderheid mee eens. Sander Holm?
1: Ja, ik denk dat dat de, de goedkoopste manier voor de BV in Nederland is... om uh, problemen rond die klimaatverandering
4: uh, uiteindelijk op te lossen. Dat
3: circulaire bouwen. Dat circulaire daar zit bouwen. Het, uh, ja. Wordt dat gedeeld?
4: Ja, dat wordt heel erg gedeeld, maar dat delen is ook meteen het woord waar dit over gaat. Daar moet je <laughs> ja. kennis over delen, dan moet je materialen over kunnen delen. Misschien ga je wel boormachines delen in je eigen buurt. En op het moment dat je daarop weet in te spelen, dat kun je technisch doen. Alleen wat hier ook al een beetje blijkt, het zit hem natuurlijk niet in de RD-afdeling. Daar de weten ze al lang. Dus de Research and Development-afdeling ja, van die Kennis van is Bam er al Iedereen weet eigenlijk al lang hoe het zou kunnen. Maar de truc is nu, hoe maak je het zo verleidelijk dat al die spelers in dat hele zaakje ook letterlijk denken, joh, ik ga dat doen, want ik heb er zelf ook wat bij te winnen. Dus je moet van elkaar weten dat je het leuk vindt, de mogelijkheden zien... maar het is vooral, ja, met een moeilijk woord, sociale innovatie. Maar de, ja, iemand zegt, ik ben geen sociale innovatie aan het doen, ik ben bouwer. Maar mm -hmm. toch moet hij wel mee in het anders denken naar die businessmodellen... waardoor hij zegt, als ik nou samen met die sloop en dat hout wat eruit komt... en we doen er nog iets waardoor het een nieuwe massieve pakketvloer wordt... maar dan wel met een verhaal, ja, dan is dat hartstikke leuk. Dat moet je eigenlijk allemaal willen. Alleen samen heb je daar dan nog wel een model in te vinden.
3: Ja, delen en samen, dat is dan uiteindelijk waar we op uitkomen. Dank. Uh, Sander Holm, uh, Manager Kenniscentrum Duurzaamheid bij BAM. Erik Wusman, voorzitter van de Stichting Circulaire Economie, die uh, het heel goed even samenvalt hier. En Jasper Lom, directeur van Bureau de Helling, het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we deskundigen uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Sjoerd Soeters, architect en stedenbouwkundige van Soeters en Eldonk Architecten.
6: Vertel, wat moet er op de schop? Een aantal VD-gebouwen. VD heeft uh, in de jaren 60 in binnensteden gebouwen laten maken die eruit zien als hele grote grove blokken beton. Dat zijn brutalistisch architectonische gebouwen. En die brutalistische betonnen blokken die zijn geprofileerd aan de buitenkant. Die hebben een soort uh, ribbeltjeschevel. En die zijn helemaal gesloten. En dan zit er Laag, een soort glazen winkelplint onder, die eigenlijk te veel terug ligt in de schaduw. Dus die gebouwen zijn eigenlijk te massief en te onaangenaam om leuk te zijn in de winkelstraat.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
6: In het centrum van zo'n dam, daar staat een van die brutalistisch betonnen V&D's. En ik zou het fantastisch vinden als die V&D, dat hele gebouw, ook ontdaan wordt van die betonnen omhulling En veel opener wordt, veel wordt, waardoor dat gebouw een bijdrage levert aan een prettig, ogende, goed functionerende winkelstraat. Dat kunnen we in Zaandam heel goed gebruiken. Dus ik ben heel blij dat met dit moment dat VND eruit gaat. En ik hoop dat er nieuwe gebruikers van dat gebouw komen en dat we dan een metamorfose van die VND kunnen krijgen.
3: Ja, de brutalistische betonnen blokken van de VND, die mogen weg. Uh, en graag iets moois ervoor terug dan ook. Kijken of dat ook meteen nieuwe huurders aantrekt. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. We zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Bnrbouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.